0: O web... Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o um podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e estou aqui só jogando pipoca para alto, pipoca na tela, pipoca para cima, porque tem uns jogos muito doidos acontecendo. Comigo sempre é ele, senhor Bruno Braga, aonde você está jogando sua pipoca?
1: Ah, na tela também, bom saber que alguns jogadores estão recebendo de bom grado a pipoca e fazendo também, né? mantendo uma certa tradição aí. Mas é isso, né? Então vamos vamo afunilando cada vez mais. E agora só restam, só restam quatro pra saber quem vai terminar lá levantando o lombardão.
0: Chegamos aí, né? Logo menos a gente chega no famoso jogo Resta 1, não é mesmo? Estrela patrocina nós. Nem sei se é a estrela que faz essa porra. Mas antes de falarmos de outras estrelas aí... E você ajuda a gente a ter um dinheirinho, quem sabe um dia, para poder comprar o um, resto um da estrela? Você ajuda a gente aí com o quê? Seguindo e compartilhando em tudo quanto é lugar, principalmente no Instagram e no Spotify são os dois principais lugares aí que nos ajuda. É só procurar por Inside the Field Podcast. Aparece o capacetinho preto e roça, que é nós. Mas caso você também ouça podcast por outra plataforma, tipo Deezer, Google Podcasts e coisas do gênero, vai lá em Encor.fm. Inside the Field, que tem um player direto nativo do, do Anchor e também tem todos os links, feeds e coisas afins aí para você achar a gente e nos ouvir aonde você preferir beleza mas não esquece de em todas essas plataformas qual quer que seja que você use, de curtir, né, se inscrever, eu não sei como funciona as outras, e compartilha aí, marca a gente, se tiver dúvida, manda lá no Instagram que a gente responde, vamos aí interagir e ajudar esse programa muito lindo a crescer, mas chega de enrolação, porque apesar de termos só quatro joquitos, nessa semana, quatro jogos muito, muito interessantes, porque o pau está aturando, e agora chegamos à final da Duas conferências começando sabadão, tivemos Green Bay Packers versus Los Angeles Rams, 32 a 18. Para os Packers, apesar de o comecinho ter dado um certo nhan, assim, você fala, caralho, mano, pode dar algo ruim. O pai tá on, continua on e tá poucas ideias e tá todo mundo jogando bem pra caralho. Esse que é o resumo, né, velho? É
1: bom que esse jogo ele se baseia muito nos um conceitos mais antigos do futebol americano difundido lá pelo grandioso Steelers da década de 70, que é a famosa Batalha das Trincheiras. E quando um time perde em ambos os lados... É um pouco complicado de você ganhar, né? Porque. Levemente difícil. É um pouquinho, né? Uma dificultada básica. Porque no, os Rams foram completamente dominados, tanto em sua linha ofensiva, que não segurava absolutamente nada. Até quando o seu quarterback em questão tentou e até jogou bem. Mas dentro do, do contexto estava sem a menor condição. E o mais surpreendente ainda, a sua linha defensiva tão boa, tão forte, que também não conseguiu fazer absolutamente nada. Foi a grande questão dos Rams nesse jogo, que era o grande matchup que a gente comentou na né, semana passada, seria essa defesa dos Rams que vinha muito, muito forte e de um potencial absurdo contra esse ataque cabuloso dos Packers e que simplesmente não conseguiram. A linha defensiva, novamente repetindo, não conseguiu fazer absolutamente nada. Aaron Donald, tudo bem, jogou de certa forma machucado, até o halftime ele tinha participado de apenas 60% dos snaps então talvez o Sean McVay tenha se inspirado no Mike Tomlin e tava poupando o melhor jogador defensivo do time em um jogo de playoff porque não, não é mesmo? Mas mesmo quando tava em campo, não fez muito tava no bolso do Elton Jenkins que botou não só ele, como o Leonard Floyd em certos momentos no bolso também fora que em determinado momento ele faz uma falta besta de 15 jardas, se eu não me engano então assim, quando esteve não fez muita coisa e ainda fez bosta então foi bizarro a atuação defensiva dos Rams, até pelo grande matchup entre o J.L. O e o Davante Adams, que era uma grande questão para esse jogo, né? O Ramsey, não só por ser um cornerback excelente, mas por grudar ali num wide receiver bom e é, anular ele completamente e em determinados momentos desse jogo ele tava passando mal até pro Alan Lazardo, né, cara então, sim, foi foi uma grande surpresa o quão, dá pra você dizer, de certa forma underperforming da defesa dos Rams mas quão com, completamente dominados eles foram praticamente o jogo todo e até curioso, porque o Brandon Staley coordenador defensivo, fez um trabalho excelente ao longo da temporada inteira, pra mim ele só não, era, só não ganhou o meu voto de técnico assistente do ano, por conta daquela derrota contra os Jets, né, que dá uma pesada braba e curiosamente, ele já foi contratado como head coach dos Chargers, né? Foi uma grande questão aí que os Chargers estavam entrevistando gente aqui e ali, e hoje, na data da gravação, do nada anuncia: Chargers contratou o Brandon Staley como head coach. E vamos ver no que vai dar, né? Mas vamos estender porque aí é assunto para outra coisa. No ataque dos Rams, como eu disse, o Jared Goff jogou até bem dentro de um contexto que estava muito complicado, né? Voltando ainda, se recuperando da lesão. Completou quase 78% dos passes e não estava tendo aquela grande ajuda que costuma ter do, do jogo terrestre para se implementar nos play actions, etc. Fora a falta do, do Cooper Cup, né? Que também era uma questão que a gente comentou semana passada se ia jogar ou não, acabou não jogando e faz uma falta absurda, principalmente ali no slot, ganhando jardas após a recepção. E é isso, né? Os Rams acabam dando, dando adeus aí com uma atuação surpreendente, podemos dizer, né? Onde a defesa não foi bem o Jared Goff foi. Então é uma questão, questão complicada. E lá de Green Bay. É, eu vejo muito desse time, além já dos pontos positivos que eu disse, né, do lado da, das trincheiras, eu vejo similar a eles muito com a evolução que os Chiefs tiveram na temporada passada, e talvez, acho que por isso que eles sejam a grande, talvez o grande favorito como um todo, e o que dá muito medo em relação a esse time, que já era um time muito, muito forte, que tinha alguns problemas aqui e ali, e conforme o tempo foi passando, principalmente nos playoffs esses problemas, esse grande problema foi ficando cada vez menor, que no caso dos Chiefs foi a defesa, né, por muito tempo e que foi melhorando muito até chegar no ponto que chegou de ser campeão, e os Packers do lado defensivo era o asterisco que a gente tinha com essa defesa contra o jogo terrestre, parando o jogo terrestre, e que ok, não é uma puta defesa, virou uma puta defesa quando o jogo terrestre do nada, mas tá bem melhor do que já foi ah, em boa parte da temporada, e principalmente com o ataque do jeito que tá jogando, com o Rodgers do jeito que tá jogando, é uma defesa que não precisa mover mundos, fazer absurdo pra, pra ajudar o time, né, não é mais aquela defesa horrorosa que os Packers já tiveram há anos atrás, ela faz o mínimo de um jeito muito decente, principalmente quando a linha defensiva joga tão bem e não tomando tanto no jogo terrestre quanto vinha tomando em outros momentos, é, já é uma, uma grande ajuda e um grande ponto do porquê esses, esses Packers podem tanto vencer a conferência, chegar ao Super Bowl e quem sabe ser campeão de fato. E uma coisa curiosa que o Kevin Clark do Ringer postou no Twitter é que ele falou que um, um jogador, já falou pra ele que uma das coisas mais frustrantes de se jogar contra o Aaron Rodgers é o qual ele se diverte em campo então, tipo, mano, você tá lá suando, tá dando o teu máximo pra tentar parar o cidadão, ele tá dando risada, tá foda-se. Tá, foda -se, tá uma, uma beleza. Principalmente quando sai ganhando, sim e vai de uma vez, né? É um bagulho, bagulho bizarro. Então, assim, Packers chega a essa final de conferência como um favorito e talvez como o grande favorito entre os quatro times aí que, que faltam.
0: Cara, se eu não me engano, essa matéria foi um linebacker que falou, né? E aí... E aí... Ele falou uma coisa parecida com: tipo, cara, se você, você já jogou contra o Aaron Rodgers e você vê ele com aquele sorrisinho dele, você meio que sabe que você se fudeu, tá ligado? porque, já tava falando do, do, dos Packers, ah, continuo falando dos Packers, que é uma coisa que eu acho que até complementa o que você falou, mano, é que você, dentro do ataque, falando mais especificamente do Aaron Rodgers, ele tá jogando muito solto, né, muito leve, assim, até aquela característica que tem algumas pessoas que não gostam nele, né, que é o negócio de, ele tende a segurar a bola um pouquinho mais, porque ele é o Aaron Rodgers, né. <risos> então, assim, você vê que isso, até isso, às vezes, está, está Atrapolando um pouquinho, apesar da linha ofensiva ter feito um jogaço, sabe? Um jogaço protegendo Rodgers e um jogaço contra essa linha defensiva dos Rams, né? Então, assim, você vê ele tão solto que você vê ele lançando algumas bolas que você fala assim, porra, mano, eu não precisava. Se fosse o Aaron Rodgers de dois anos atrás, que é aquele cara que, mano, quase que jogou única e exclusivamente por pelos números, né, porque ele sabia que o time não ia muito longe, é, ele não lançaria. Mas essa confiança e essa leveza tá tão em alta em Green Bay que ele não tá nem aí, ele manda meme foda-se, sabe? Tanto que quase foi interceptado umas duas, três vezes nesse jogo, sabe? Coisa pouca, assim, não, não ser interceptado. Mas aí você vê que, mano, o ataque tá girando muito bonitinho, tá todo mundo jogando muito bem. O Aaron Jones fez uma ótima partida, assim, principalmente no quesito conseguir jardas após, né, após a recepção é modo de falar, mas, tipo assim, é, ganhando jardas pós contato, né, ele conseguia bastante coisa e isso é muito importante e, mano, a dupla levanta Adams e Allen Lazard, não que o Lazard seja, tipo, a melhor coisa do mundo, mas a gente sempre também comentou que, tipo, o Adams acaba puxando muita atenção da defesa e aí, consequentemente o outro lado acaba ficando um pouco mais exposto e o Lazard tá lá fazendo o seu trampo bonitinho, tá ligado? E assim, é, mano, o Davant Adams também tá, tá jogando um absurdo, tanto que é legal ver o TD dele, o como é, a jogada foi muito bem desejada óbvio, mas como ele desloca o Ramsey de uma forma que, tipo assim, eu, o, o, quando a bola sai da mão do Aaron Rodgers, ele já sabe que tá de boa pro, pro Adams pegar só pela forma que ele se movimentou, sabe? Então tá muito louco. Mas eu acho que sim, o grande diferencial, a grande surpresa tá sendo o quanto essa defesa tá jogando bem. É, a secundária não tá ainda aquelas coisas deliciosas, choquito, cocrante, mas, porra, mano, o jogo que, ele, a, que a linha defensiva fez foi ótimo, mano. Jared Goff tava passando mal, irmão, tá ligado? E, assim... É, a gente sabe que o sistema ofensivo dos Rams sempre girou muito em ter uma boa proteção pro Jared Goff, justamente pelas limitações dele, justamente por usar muito play action e tal, e mano, se duvidar, eu não tenho esse dado em mãos, mas se duvidar Talvez tenha sido o jogo dos Packers que eles mais conseguiram atingir o quarterback rival e mais exercer pressão. Então, tipo, mano, isso é um diferencial gigante, principalmente você vendo com quem eles vão jogar semana que vem, tá ligado? Então, assim, é, é um time muito forte e talvez seja o favorito dos favoritos, né? Claro que isso tem seus lados positivos e seus lados negativos. Já do lado dos Rams, cara, eu acho que eles se despedem muito bem no quesito de, cara... Conseguiram ir mais longe do que a maioria esperava até. Tiveram jogos muito aquém assim, do que a gente esperava, mas conseguiu melhorar na hora certa. E assim, mano, esse foi um jogo que eu vejo como... O jogo que um time superou o outro. Os Rams só foi superado, tá ligado? Os, Re o os Packers estão jogando num patamar que os Rams não iam conseguir jogar. Porque, assim, não teve uma grande cagada. Não teve Jared de esparando em farofa, sabe? Não teve. Foi, mano, juntou. O um time mais fraco já mega desfalcado aí com jogadores ou totalmente fora, que é o caso do Cooper Cup, ou meio capenga, que é o Aaron Donald. Mas, tipo assim, cara, fez mais ou menos o que dava pra ser feito ali, né, mano? Teve até momentos bem legais ainda da partida. Eu ainda só acho que falta um pouquinho do vei dessa coisa de conseguir dar o up na hora certa do time, tá ligado? Porque parece que chega um momento que os Rams já falam assim, ah, foda-se, perdemos, tá ligado? Então, e eu não tô falando só desse jogo, eu tô falando mais no modo geral. Parece que tem jogos que os Rams jogam a toalha muito rápido e talvez seja um ponto bom aí a ser estudado e melhorado para a próxima temporada. Dando sequência, sabadão, tivemos Buffalo Bills e Baltimore Ravens 17 a 3, no jogo que a gente pensou que poderia ser um tiroteio do caramba, o duelo da nova geração, na verdade foi um jogo bem truncado e, mano, né? Complexo até de se falar.
1: Os Bills nesse jogo vieram com uma, uma proposta que eu achei muito da ousada, principalmente do lado ofensivo, que era: vamos passar a bola. Correr é o caralho, vamos passar. É até muito, muito nebuloso separar pra pensar. Que tipo, ok, desde o começo da temporada, muito por conta dessa melhora que o Josh Allen teve, o ataque virou muito vertical em relação ao que era, desde que ele foi draftado, basicamente, né? E não, a, o ataque terrestre deixou de ter uma grande presença, como teve até o ano passado, onde o Devin Singletary... Teve um volume de jogo relativamente grande. E que jogou muito bem a temporada como, como um todo. E aí nesse jogo. O Devin Singletary correu apenas uma vez no primeiro tempo. Foi basicamente a única corrida que o time teve no primeiro tempo. E era passe atrás de passe atrás de passe. é Uma questão muito complexa. Porque tava um vento da Porra, nesse jogo, tava um vento absurdo. e Isso até ocasionou em problemas por parte dos special teams, principalmente dos Ravens, né? Teve um punch que foi horrível, muito por conta do vento. E a, acabaram acontecendo os muito, muitos overthrows e underthrows porque o vento tava um bagulho absurdo. E fica aquela questão, você tá chamando muitos passes numa condição climática que não é muito boa. E ao mesmo tempo, o seu medo em correr com a bola, veio muito porque o que a defesa dos Ravens fizeram com o Derrick Henry na semana passada, e aí você fica meio que, cara, o que, que você faz nessa situação? Eu acho que isso gerou tudo, todo o clima desse jogo, em dele ter ficado tão truncado por tanto, tanto tempo, e cara, você via isso como a defesa dos Ravens reagia a isso, né? Começava na primeira descida o safety muito longe, e ele ia a defesa ia se abrindo mais até pra tentar cobrir de vez é, tanto rotas mais fundos quanto rotas mais, mais curtas, que foi, curiosamente, o contrário que a defesa dos Bills fazia, né, porque é, não tinham tanto essa ameaça do, do jogo aéreo, foi a defesa que foi descendo cada vez mais, cada vez mais, e até a hora que a linha de scrimmage já tá os 11, um do lado do outro, assim, porque sabia que a intenção era justamente parar a corrida, mas acabou sendo uma superioridade absurda dos Bills em um ataque que foi muito... Muito coeso, apesar de todos esses problemas que teve... Principalmente ali no segundo tempo, com muitos ajustes... É, acabou pegando o que conseguia ver dessas poucas corridas... E ajustar um pouco mais essa questão dos passes... De não ser um ataque tão vertical principalmente com todos esses problemas climáticos que estavam tendo. Acabou contando um pouquinho da sorte ali, né? Não é todo dia que o Justin Tucker vai errar dois field goals, gols. Então, da... a famosa sorte de campeão talvez esteja aparecendo aí pro lado do...
0: dos Bills. Meu, Brunão, o cara é tão preciso que os dois que ele erra é acertando a trave, né? velho? Exato. O cara é um bicho mesmo. Outro né, nível.
1: Né? E uma defesa que, novamente, o que já falamos algumas vezes, não é uma defesa absurda como a gente viu na temporada passada, mas deixou de ter N problemas quando vinha tendo na primeira metade da temporada principalmente e que teve como grande problema é, o jogo terrestre por muito tempo e acho que era essa a questão que fazia esse jogo em específico ter alguns pontos de interrogação tão grandes em cima dele, apesar do favoritismo dos Bills que seria justamente a defesa deles parar esse ataque dos Ravens, o que fizeram muito, muito bem, seja em Spies, parando a, a Zone Reads e Read Options, etc. Principalmente com aquela play, né, a Pick six do Teron Johnson, que meio que é para matar de vez, mesmo porque ali na reta final apesar de ainda ter, ter jogo Lamar acabou saindo e né convenhamos que não tinha mais nem a, a menor Menor chance. E a gente vai para lado dos Ravens. Que querendo ou não. Novamente é o ataque do, do, do padrão que muitas vezes quando ele não dá certo fica truncado, é... A, a partir de comissão técnica meio que não sabe o que fazer pra tentar, né, puxar algum plano B, um plano C, uma carta na manga vai tentar socar a goela abaixo as mesmas coisas, principalmente forçar o Lamar a passar mais a bola, o que dá uma complicada boa, né. Ainda vai ter essa narrativa pra sempre, ah, que é running back, boss, people walk, que não é verdade todo mundo sabe, mas querendo ou não ele ainda tem algumas dificuldades brabas principalmente em um, um clima desse muito, muito tenso, é se machucando depois, muito triste, acho que foi concussão também, né? E aí acaba dando uma complicada grande pros Ravens, e uma defesa que segurou o jogo muito bem, por boa parte, muito por essa questão, né, que de todo o potencial que mostraram no jogo contra os Titans, mas que acabaram caindo, principalmente ali no segundo tempo, com os ajustes dos Bills, e acho que demonstrou muito um cansaço também, e simplesmente não, não conseguiram, então... F para a AFC Norte no, nos playoffs. Não só esse, né? Mas também do, do próximo jogo aí que a gente
0: fala. É, cara, falando rápido dos Ravens, pra mim se resume muito a isso. É a ajuste. Parece que o time não se prepara. Os, quase que, de certa forma, os Ravens é os Rams do lado da NFC de de certa forma, que parece que se não encaixou o jogo, nego vai rasgar o playbook e falar, ah, foda-se, corre aí, faz o que vocês quiserem, porque mano, apesar do placar não ter sido elástico, de certa forma é elástico né, A diferença de pontos, mas tipo não foi aquela matança, mas mano, os Ravens foram dominados, tá ligado? Então assim, você não via o time esboçar uma reação de você falar assim puta mano, caralho, os Bills tão fodidos, velho, eles precisam fazer mais pontos que os, o vão tá chegando, não velho, parecia um time que tinha boas jogadas, boas chamadas, conseguia ganhar um, um certo espaço no campo, mas na hora dos finalmente não tava conseguindo, não sei também se o Lamar não tava num dia bom, ou se foi a junção, né, de um playbook muito curto, limitado contra um Bills que veio muito preparado para tudo isso, tá ligado? Então assim, eu achei que os, no final das contas os Ravens estavam meio acuados assim, sabe? É, infelizmente o Lamar acaba não conseguindo terminar o jogo, não tava fazendo tanta diferença assim, mas é óbvio que faz uma diferença ser o MVP, atual MVP em campo, né, isso tem um peso gigantesco, espero que ele tenha realmente ficado bem, não tenha só inventado isso pra fazer um cocôzinho de novo, né, sabe como é <risos> mas eu acho que é um time que, cara talvez dos times que chegaram até aqui, é o que mas vai ter trabalho pro ano que vem para se, mano, para se renovar, sabe? Sair um pouco desse estigma de sempre fazer o mesmo. Já do lado dos Bills, cara, essa melhora, essa crescente que o time tá, ela se mantém, claro que insistiram muito no jogo passado mais do que eles estão fazendo normalmente. Não sei se isso foi uma leitura total, né, da da parte da comissão técnica. Para esse jogo em específico. Deu certo no final das contas. Mas não foi tão certo assim. Porque tinha-se um potencial aí para zaralhar mais. Talvez desse uma mesclada um pouco maior. Entre o jogo passado e o jogo corrido. Mas a gente coloca na balança também o que o Bruno falou. Sobre o clima e coisas do gênero. Só que é muito doido você ver essa dupla. E o quanto essa dupla tá pegando sinergia. Que a dupla... Allen Diggs, né, velho? O Stephen Diggs tá se transformando, basicamente foi pra isso que ele veio também, né? Do A rota vermelha do Josh Allen, né, mano? Pra quem não sabe, rota vermelha que, que a gente fala de vez em quando, fazia tempo, inclusive que a gente não falava, quando você joga Madden, que é o jogo de futebol americano do Playstation da vida, do, do videogame, a rota vermelha é sempre como indicada como a rota mais segura, né, pra você fazer o passe dentro de uma, de uma jogada. Dentro de playbook mesmo, a rota vermelha é considerada a primeira leitura, né? Então, assim, mano, o Stefan Diggs, ele é quase que a bola segura do Josh Allen e parece que quando o Josh Allen vê isso, ele sente esse cheiro, ele solta o braço sem dó nem piedade e é muito doido ver isso sendo feito na primeira temporada dos dois juntos, né? E aí temos o ponto dessa defesa crescendo muito, a gente tá falando isso semana após semana, no momento mais propício, mais necessário possível, que assim, cara, você conseguir parar o ataque terrestre dos Ravens com essa maestria não é para qualquer um. Então, é um ponto muito interessante, é um é um ponto de não de virada, mas de segurança aí nesse time que mostra que tipo, ah, não é um time de um lado só, tá ligado? Tá todo o time como um todo tá jogando muito bem e tá nessa pegada de ir pras cabeças, principalmente agora, né? Dando sequência, domingão tivemos Kansas City Chiefs versus Cleveland Browns, 22 a 17 para os Chiefs. Um jogo que era pra ser seguro Aí até foi seguro Mas depois pareceu que não tava mais seguro Deu até um certo medinho né Exato,
1: foi um jogo em que Venceu quem teve colhões Basicamente né Porque o, os Browns Eles estavam sendo completamente Dominados nesse primeiro tempo Principalmente, não conseguiam Ter respostas pra Absolutamente nada, seja Defensivamente, seja ofensivamente E tava até meio feio que de certa forma, porque considerando o poten não só o potencial da equipe, mas o que poderia estar sendo feito com base em algumas partidas que a gente ouviu dos Browns, parecia que ia ser um massacre desde o início e que ia ser de fato muito, muito feio. Voltaram bem para o segundo tempo, novamente essa questão dos ajustes, que o Kevin Stefanski quase que a temporada inteira fez muito, muito bem. Mas esse jogo, ele foi assim muito 50-50, às vezes até mais pra, pra mal do que pra bem, porque teve essa, esse fator do, dos ajustes pro segundo tempo, mas o play call dele nesse jogo foi altamente questionável em muitos, muitos momentos, fora o fato dele ter abandonado simplesmente o jogo terrestre, assim, foda-se, não, não, não quero mais, o que não tem o menor sentido, considerando o sistema do time, o quão bem é, vinha funcionando basicamente a temporada inteira, essa... essa dividida que tinha no backfield entre o Nick Chubb e o Kareem Hunt, em determinado momento ele simplesmente abandonou isso, é passe, 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 e aí complicou e complicou muito, fora a questão de, né, muitas, chegou ali numa quarta descida curta, e também resolver chutar o punch, que cara, não, não, apenas não, é um jogo de playoff, está jogando contra o Kansas City Chiefs, e tu tá você nem tenta, tá ligado? Não é como se, mano, já tivesse ido, tivesse dado merda. Tenta. Porque, principalmente quando você é a zebra, do jeito que você é, você tem que tentar alguma coisa diferente. Você não pode abrir mão de posse de bola contra o Marromes, uma coisa que já falou um bilhão de vezes. E, cara, acabaram tomando por coisas bestas. Teve questão de, de arbitragem, que naquele lance... Que, por sinal, mano, é, é a pior regra do futebol americano, é pior que a regra do overtime, é pior que a regra do, do Ruffin the Passer, que é aquela porra de que fumble com a bola na endzone vira touchback pro outro time, esse é o bagulho mais ridículo que existe, e que nessa jogada o cara do, dos Chiefs que faz o tackle, ele bate capacete com capacete e por algum motivo não deram falta nisso, e que muitos torcedores dos Browns utilizaram pretexto disso pra falar ah, que foi roubado, sei que, sei que lá. enfim, mas cara, é o tipo de, de coisa que não, não se faz no caso da questão de, de certa forma, se acovardar em, em playoff e quando esse adversário, tá ligado? É o tipo de, de situação, de, de contexto como um todo em que você tem que ir com, mano, com sangue no olho e tentar de tudo que você tem. Juntando isso a esse play call totalmente questionável do, do Stefanski, é até meio triste pensar o quão quão importante ele foi para essa temporada do, dos Browns, né? E, querendo ou não, foi uma temporada muito boa para os Browns, independente do que aconteceu. Porque, novamente, dentro desse contexto ainda, foi um jogo disputado, de certa forma, até o final. Mas a, acaba sendo um pouco decepcionante, né? Apesar de que a questão desse do potencial que esse time tem daqui para frente é muito mais para cima do que para baixo, digamos assim, né? E os Chiefs é, é o caso inverso, porque saíram muito bem começaram a, a se preocupar com coisas bestas, até do lado defensivo, pós é, volta do, do halftime com esses ajustes por parte dos Browns. Alguns erros bestas, mas essa questão de que Mahomes estava tudo bem, tudo certo, tudo lindo mas tá dando a louca no menino de querer sair correndo pra qualquer coisa, que meio que fez é, ele se machucar na temporada passada, né? E não que isso tenha sido de fato que aconteceu, mas ele, antes dele tomar a porrada que ele toma, que causa a concussão, era nítido que ele já tava meio zoado, várias vezes ele corria pro first down, ou tentava estender a jogada com as pernas, e ele saia andando meio trotos, meio robocop, assim, que era nítido que ele não tava 100% no jogo, e aí toma uma porrada, concussão, é até bem, bem feia a cena dele se levantando todo, todo mongolzinho. E, cara, entra o Shed Hini e aí é pega pra capar o que caralhos vai acontecer, o que não vai acontecer porque Andy Reid é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque, mano, é bizarro, porque foi muita coisa estranha que ele fez, tipo, botar o Chad para pra passar em profundidade, por algum motivo que eu não sei qual, que é o que gera a interceptação dele, tipo, brother, só corre com a porra da bola, pelo amor de Deus. O cara tem 35 anos, é o primeiro jogo de playoff da vida dele, e tu bota pra ele fazer essas paradas, nada a ver, mas os Browns, né, é, se prejudicam automaticamente, sozinho, e naquela reta final dos Chiefs, que chega numa quarta descida, e você fala, ah, beleza, né, vão tentar um offside, puxar o offside da defesa, fazer qualquer coisa assim, não vai fazer nada, e começa a jogada e passa e consegue, e ganha o jogo. Cê tipo, cara, culhões, brother, culhões, é isso que, que, que se faz em um jogo de playoff, tá ligado? Você tem que ter bolas. E o Andrew Reed já é uma grandona, então isso ajuda muito. É, o melhor dessa jogada é só a reação do Tony Romo, cara. Porque ele tá falando, que, tipo, não, galera, não vai ter nada, só... Olha, ele até falou olha a linguagem corporal. Cara, não, não vai dar em nada, tá, tá tudo certo. E quando começa a jogada e dá certo, ele grita e fala, meu Deus, Andrew Reid, Deus, que é um absurdo. Aliás, aliás, os Chiefs são o primeiro time, aí pela terceira vez seguida... Ao, a final de conferência desde o Philadelphia Eagles de 2002, 3, 4 e quem era o técnico, dos, ambos os times nosso querido Leoncio, o mito a lenda, hall da fama quem discordar é otário e, mas ainda vai ter essa questão né, dos Chiefs que novamente se complicaram por pouco, se o nosso querido Mahomes que antes de, da concussão em si já não estava nitidamente 100%, ainda teve essa questão de como ele, ele estará para o próximo jogo que, né, pelo amor de Deus, eu não preciso nem exaltar a importância disso. Né?
0: Falando primeiramente dos Browns, cara, eu resumo, seu resumo foi ótimo, velho. Você chegou onde você chegou, tá falando uma semifinal de conferência, né? Você não tá falando de semana 5, semana 8, sabe? Cara, você não tem que ser tão conservador assim. Ainda mais que nem você que nem o Bruno comentou, ainda mais que você está jogando contra o Kansas City Chiefs, que é atualmente o bicho papão da NFL, sabe? Você tem que ir pra cima, você tem que ter bola, você tem que bater no peito e falar assim, irmãozinho, a gente já é zebra, tá ligado? Pra quem não tem nada, metade ao é dobro, vamos pra cima, sabe? Então, cara, faltou isso, mas talvez, uma coisa que eu quero levantar é que talvez... A comissão técnica tava sentindo que o time não tava tão nesse pique. Porque teve alguns momentos do jogo que eu olhava assim, parecia que o Memphis também já tava meio tipo, ah, foda-se, acabou, sabe? Puta, perdemos, não estamos jogando bem. É, eu não sei, parece que os Browns entraram muito intimidados para esse jogo. Deram essa acordada, deram essa sacudida, principalmente no final ali, principalmente depois da saída do Mahomes. Mas eu senti que o time já entrou com uma marcha um pouquinho mais lenta e teve que ir aquecendo durante o jogo para pegar mais fogo logo no final e aí a coisa já tinha desandado. Então, assim, a gente comentou muito também, cara jogar contra a Kansas City hoje, você já tem que entrar milhão, você já tem que entrar, mano, seco pra ganhar, pra matar e pra morrer se precisar, entendeu? Então, faltou um pouco isso dos Browns, mas é muito legal ver a evolução do time, aonde eles chegaram com um time todo esburacado de lesão, Covid, e os caralho a quatro, e não treinava, e não sei o quê. Então, já é um puta retrospecto muito legal, e a tendência, como o Bruno falou, é só melhorar. Já é um puta resultado. Pô, mano, há quantos anos os caras não iam pra playoffs, e coisas do jeito ganhava ganhavam em playoff? Então, assim... A gente tem que olhar como uma coisa, como uma temporada que termina assim, com um up gigantesco, sabe? Com a setinha bem pra cima. Do lado dos Chiefs, é, cara, você tem um gênio ali, né? Com o foninho chamando jogada, né, velho? É muito difícil. É... Velho, o que o Andy Reid fez, ele, ele colocou na mesa, assim, sei lá, até é, pode ser até um. A gente pode até zoar um pouco com o chama que veio. Porque assim. Cara, o Andy Reid deu uma aula de experiência de NFL, de campo, sabe? De, tipo, de leitura. é Uma coisa que, mano, você não vai estudar e vai saber fazer isso. Você precisa de vivência. Você precisa ter passado por muita coisa. Você precisa ter perdido uma, uma final de conferência dois anos atrás por não saber usar o relógio, por exemplo, sabe? Que era a marca
1: registrada dele, por sinal. Senão...
0: Exato. Então, assim, cara, foi muito bom a forma como ele fez esse tampão quando o buraco Mahomes saiu, sabe? Então, parece que ele juntou o time e falou assim, irmãozinho, a gente vai ganhar essa porra, foda-se, tá ligado? Então, é muito louco. Eu ainda acho preocupante o quanto essa defesa tá jogando, porque, como eu falei, pra mim, os Browns entrou meio que de pica mole e meteu 17 pontos, sabe? Então, talvez possa ser um ponto de alerta aí. E outro ponto de alerta é o menino Patrício Marrones, porque... A gente tem que deixar bem claro aqui também que, apesar da conclusão dele, a porrada que ele tomou não foi uma porrada desleal. Não foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado com o Carson Wentz, com o Jadevian Clowney. Não foi o que aconteceu na, na porrada que o Jamal, o Jamal Adams deu no, no menino dos Rams na outra semana, não foi? A Messi não foi maldosa, não. Então, assim, não foi maldosa, mas... Foi aquela, aquela porrada visualmente pesada, sabe? A do Mahomes não foi. Foi tipo um lance normal de jogo. Ele que caiu meio torto já. E talvez tenha somado o que o Bruno falou. Talvez ele já estava meio torto porque ele tá pegando essa mania de querer sair correndo e, e, e resolvendo as coisas. E uma regra in, é, não escrita da vida dentro do futebol americano é... O quarterback saiu do pocket, irmãozinho? o quarterback passou ali da linha de scrimmage, então que ele não pode lançar mais, você vai bater pra matar mesmo, tá ligado? Porque é o quarterback, você sabe que, mano, se você tirar o quarterback titular de um time, você, mano, tira, sei lá, no mínimo 80% do ataque do, do time. Então, assim, e não é nem no quesito maldade, não é você vai bater nele pra explodir a cabeça do cara, acabar com a carreira dele, não é isso. Mas, cara, é uma artimanha, é uma regra da NFL, cara. Então, assim, o Mahomes precisa ter mais essa noção de que, mano, e aí? E se essa porra dessa concussão agora foi feia pra caramba, ele não joga semana que vem? E agora? O que, que a gente faz? O Andy Reid, ele é um gênio, ele não é mágico, né? Então, assim, é, é um ponto que se tem a, a se levantar, de se ficar de prestar atenção, mas ainda continuam sendo o grande bicho papão da dessa NFL. De meu Deus, semana que vem o bagulho vai ser doido. Dando sequência para finalizar no domingão, tivemos New Orleans Saints versus Tampa Bay Buccaneers, 30 a 20 para Tampa venceu o mais idoso, né?
1: Venceu o maior, né? Simples, rápido, fácil.
0: <risos> de todas as formas possíveis o maior, né, mano? Até em altura Exato.
1: mesmo. Exato. E cara, que assim, já era meio que fato que seria o último jogo do Breeze no Superdome, né? Independente do, do, do que acontecesse. Já tava meio que, que impristo. E aí, é, aparentemente também é, foi o último jogo at all. E que maneira merda de terminar a carreira, né, velho? É triste porque, assim, parece que todos aqueles pontos ruins que a gente viu do Breeze durante a temporada toda, aqueles jogos muito, muito ruins com seu bracinho de cup noodles juntaram todos de uma vez nesse jogo, que cara o ataque não funcionava, não conseguia fazer nada, o cara terminou a partida com rating de 38, parça tava tipo muito, muito ruim, o bagulho não ia, não funcionava, principalmente assim, tava indo de certa forma minimamente decente ali no primeiro tempo, utilizando mais alguns passes curtos Algumas corridas intercaladas ou até passes direto pro, pro próprio Alvin Kamara, etc. Mas simplesmente não, o bagulho não, não fluía e não conseguia fazer nada. Parecendo, lembrou um pouco o hard card passado, né, contra, da temporada passada contra os Vikings, em que ele só estava fazendo passe curto, passe curto. O primeiro passe longo que ele tentou foi interceptado e o primeiro passe longo completo foi feito pelo Taysom Hill, e no caso desse jogo, foi o nosso menino, James Winston, numa, numa trick play.
0: TDzão, desastre.
1: Que, por sinal, foi a mesma trick play que os Bears fizeram contra, ele, contra eles e não deu certo, né? E, cara, foi uma paulada que o James Winston é especialista, querendo ou não, né? E acabou dando certo, coisa que nunca, dentro desse contexto, daria certo pro, pro Breeze. E acabou sendo, cara, muito triste, muito feio não só por ele, tudo bem, que acaba passando muito pela, pela atuação dele por consequência para o corpo de recebedores, mas tipo, mano, é, Lucas, refresque a minha memória. Quem, quem foi o jogador ofensivo do ano de 2019? Michael Thomas. Cadê?
0: Nunca nem vi. Esse ano ele jogou? Ele não, não tava fazendo aquelas gracinhas que tipo, o Livian Bell fez? Porque sumiu o menino, né?
1: Cara, nada, 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 nada. Tipo, correr rotas lentes, que já é especialidade do cidadão, Can't guard Mike, né? Não consegue marcar o cidadão, aparentemente, conseguem. E deve ter chorado no Twitter pra variar, que é a especialidade dele, não sei. É curioso, né? Porque talvez ou outra, ano após ano, alguém levanta uma bolinha assim, gente, o Michael Thomas dá é um pouco overrated. Só um pouquinho assim, ele é bom, ele é bom. Mas ele não é overrated. A torcida vem com pau e pedra, não, que ele é bom pra caralho. Tipo, sim, ele é muito bom. Mas menos. Menos, né? A galera fala que ele é melhor que o Julio Jones, etc. Bem menos. Principalmente quando você, o Julio Jones sabe correr mais de uma rota, ajuda um pouco. E, cara, foi feio e triste, principalmente por essa defesa, que lutou até o final e jogou muito, muito bem. Mas, assim, geralmente é um, um, um espetáculo a parte de jogos entre Saints e Bucks, historicamente. Principalmente você ver o Marshall Lettymore colocando o Mike Evans no bolso, coisa que ele faz, já vem fazendo ano após ano. E nesse jogo até que... Tentou ali, deu o jeito dele, não fez como ele costuma fazer, mas de certa forma fez, a defesa foi, foi potente ali até o final, mas né quando o, o QB, o seu, o seu líder ali, o capitão em campo, não tá, não tá funcionando e tá lançando uma interceptação horrenda atrás de outra, dá uma complicada, uma complicada braba. Do lado dos Bucks, falando primeiro da, da defesa, que era uma, uma dúvida, né, principalmente em relação a essa secundária, depois do que a gente viu contra o Washington Futebol Clube, e até que acabaram indo bem, no, principalmente né, no contexto de ter jogado quando o quarterback estava jogando, mas nada, nada que to, precisasse de muita atenção, nada em um erro muito severo, como foi contra o contra Washington, mas principalmente esse fronte defensivo. Acabou performando o que a gente já espera e conseguiu manter um nível muito, muito bom, é, acabou, acabaram não sendo tão queimado as blitz como costumeiramente era em jogos do, do Breeze, né, ele não tava conseguindo mais nem fazer isso direito, considerando que é uma defesa que mandou blitz em mais de 50% dos snaps e ainda assim conseguiram um, um, um saldo bom. Dá pra falar que essa defesa tem a melhor dupla de linebackers atualmente da liga, porque ter David e Devin White estão jogando um, um absurdo, e toda essa atleticidade que eles têm, velocidade e rapidez no, no processamento até das jogadas, ajuda um absurdo nesse sistema meio preguiçoso, de certa forma, do, do Todd Bowles. E quando a gente vai pro ataque, né, cara, o, o homem, ele, ele só faz duas coisas, ele vence e vence, apenas, porque, cara você vai falar o quê do, do, do cidadão, tá ligado? Deve ser triste quem odeia o Tom Brady, cara. Porque você vai fazer o quê, mano? Não, não tem o quê. Tudo bem, não foi um jogo absurdo dele, sensacional, como ele fez contra o Washington, por exemplo, mas foi um jogo ok, principalmente se aproveitando desse, desses turnovers, né? aproveitando as posições de campo pra contabilizar em cima. Querendo ou não, acabou sendo uma virada que eles, que eles conseguiram e bacana ver que a, a teimosia do Bruce Arians não ruiu esse ataque de vez, conseguiu ser bem explorado, até com passes para running back, principalmente para o Leonard Fournette, e acabou não sendo uma parada muito específica de bola no fundo do campo em jogadas muito, muito longas, seja com o Antonio Brown, ou o próprio Mike Evans, que não teria como, como eu já citei, mas foi muito bem feito, se aproveitando dos turnovers, que é, obviamente, méritos absurdos da, da defesa, e que pode ser um ponto diferencial absurdo pros Bucks chegando aí nessa, nessa final de conferência, né. E Tom Brady, cara, é um absurdo, é a 14 quarta final de conferência do Cidadão. E você vai falar o quê, tá ligado? Você vai falar o quê? Até é, voltando em relação ao, ao Brice. É emocionante e triste ali a reta final, na hora que ele fala pro James Winston, que tentando na, no, na leitura labial ali, aparentemente ele fala pra ele, this is your team now. Esse é, esse é o seu time agora, que é aparentemente o planejamento do, do Saints, né, aposentar o Breeze, e o quarterback vai ser o James Winston, e aí antes de sair do, do estádio, ele dá aquela olhada, assim, aquela vislumbrada geral, de, de ficar nítido que de fato é a última vez, e aí depois do jogo tem a, a conversa entre o Breeze e o Brady, né, que eles trocam uma ideia, o Brady faz um passo para atender pro filho do Breeze, eles se despedem e tal e é isso, né, cara, foi, é, é triste e emocionante, ao mesmo tempo que é o, a, não, Consolidação, porque, pelo amor de Deus, é o Tom Brady, mas é uma imposição, é uma pisada, aumentar ainda mais um legado que já é de um nível absurdo, saca? Cara,
0: começaram falando dos Bucks, <coughs> pra eu poder falar um pouquinho depois sobre o Breeze, cara, eu acho que o que tá, a máxima... Dos Bucks desse ano. É fazer o, o arroz com feijão. Mas é né? aquele arroz com feijão gostoso. Sabe? Cara, eles sabem a, as limitações deles. Eles sabem a própria limitação. Do próprio titio Tom. É, tanto no ataque quanto na defesa também. tá? É, então, assim. Pra que você vai inventar moda? Tá ligado? Vocês já tomaram dois espancos dos Saints. Durante a temporada. Cara, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. E foi basicamente o que eles fizeram. Não foi o jogo mais genial Da carreira do Tom Brady, mas ele tava ali Sendo sólido, que é, eu acho que é basicamente O, o cerne Do atleta Tom Brady né? Ele sempre foi esse cara sólido, coeso Sempre manteve Digamos assim é, Então as coisas estão se encaixando bem Justamente por causa disso mano. É um time que sabe capitalizar muito Em cima de turnover, é um time que sabe Variar bastante A parte de jogo corrido com jogo aéreo Mano, uma bela partida do Leonardo Fournette, que mano, jogou muito bem no jogo corrido, apareceu em alguns momentos para receber bola inclusive, TD então assim, tá da hora você não sabe em tipo, mano, quem que você vai marcar também, mas tem muita gente para você marcar dentro desse ataque, sabe, então você põe essa pulga atrás da orelha da, da defesa adversária, você tem o Tom Brady fazendo essa próxima leitura, e mano, sendo o Tom Brady, então tipo assim, tá tudo encaixando muito bem eu acho que essa defesa ainda precisa melhorar pra ser aquela defesa que morde mais, sabe? Eu acho que ainda é uma defesa um pouco reativa demais, tipo, perde alguns microsegundos ali no começo das jogadas pra entender o que tá acontecendo, pra depois morder, mas, cara, é um outro time que tá com a seta bem pra cima, saca? Tá criando cada vez mais corpo nessa reta final, e é aquele esquema, mano, uns bichos como Tom Brady vai ganhando confiança, ainda mais em jogos importantes, você não consegue duvidar mais dele, né? Falando já do Saints, cara, foi o um jogo que talvez a gente não queria ter visto do time como um todo, mas é um jogo plausível desse time, né, mano? A gente já via vendo algumas cagadas e a gente comentou, a gente pontuou bastante isso dentro da temporada. Só que parece que tudo deu uma leve desmoronada de uma vez só. Então foi uma defesa que, por exemplo, a linha defensiva... A gente sempre elogiou muito, mas não levou tanto perigo ao Tom Brady. Apesar de ter conseguido pegar ele algumas vezes. A secundária também, a gente já elogiou bastante que tava vindo numa melhora. Mano, parece que passou mal ali para conseguir fazer algumas paradas e coisas em afim. E o ataque, né, velho? O ataque, o principal jogador no quesito recepção sumiu, zuniu, desapareceu. O seu principal running back se mantém fazendo o que dá para fazer é né? até mais do que dá para fazer, e o seu quarterback não tá no melhor momento da carreira, então é uma junção complicadíssima. E o estigma continua, quarto ano seguido que o Santos vai bate e volta, e de uma forma meio traumática. Assim, mas a gente chega para falar de Drew Brees, é triste pelo legado dele, pelo tamanho dele, pela carreira dele. Só que, assim, se você for pegar. Estatisticamente em todos os esportes que existem no mundo É muito difícil o cara se aposentar no auge Isso é pra pouquíssimos Se aposentar no auge, se aposentar ganhando título e coisa do gênero Justamente porque você está se aposentando Se você está se aposentando é porque você já está numa leve decadência sabe? Porque se você não está na decadência, você não se aposenta, caralho Você continua, você se mantém bem Então é pra pouquíssimos jogadores chegar a esse ponto Pouquíssimos atletas, no modo geral. Então, assim, não se espantem se isso acontecer depois com Tom Brady, com o Aaron Rodgers e coisas... E esses caras todos, porque a gente tá nessa entre safra também, né, mano? Tem muitos heróis aí que já estão pra, pra se aposentar dentro da NFL. É, eu acho, sim, que é o momento mais que correto do, do Brees parar. Eu, eu acho que eu fui um dos caras que levantou essa bandeira o ano passado. Eu achava que o Brees já deveria ter parado. O ano passado já tava bom.
1: Ano passado, 2020 ou
0: 2019? é A última temporada, Vai. Eu achava que já tinha dado porque já tava mostrando uma certa, um deficit, você entendeu? De, mano, no modo geral, físico não tava tão igual, precisão não tava tão igual, uma coisa, beleza, mano. Leitura, leitura não depende tanto disso, mas, cara, você vai perdendo segundos, sabe, conforme a, 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 a idade vai chegando. E assim, e não é problema nenhum. Claro que, mano, quando você olha pro outro lado, nesse caso ainda, o outro lado do campo, a régua tá muito alta, né? Mas é o que a gente também comenta, velho. O Tom Brady, ele não é exemplo pra nada dentro da NFL, tá ligado? Absolutamente nada. Porque muita gente até usa, né? Eu e o Bruno, a gente já condenou isso várias vezes, que, ah, mas o Tom Brady foi escolher a 199 no draft. Foda-se, mano. Ele é um cara fora da curva em todos os, os quesitos. Então, tipo assim, o Breeze se ele, ele parando mesmo, como tudo indica que vai parar, ah é, uma, é, foi, é de uma forma chata, a gente gostaria de ver o Bree, sei lá, até ganhando um Super Bowl, mais um Super Bowl. Ele merecia ter mais um anel. Mas assim, cara, ele já fez muito, sabe? E eu acho que ele voltando pode piorar ainda mais sabe mano fecha fecha sua carreira numa temporada que você levou seu time mais uma vez para os playoffs que você se manteve competitivo por muito tempo é, dentro dessa temporada né no caso então eu acho que não é a despedida dos sonhos, mas de certa forma até uma despedida ok, sabe? Uma despedida digna, no sentido de não foi feio, você não tá parando por lesão, sabe? Você não tá parando porque, meu Jesus Cristo, que nojento tá seu jogo, sabe? Foi uma derrota num, num ponto da carreira que realmente não dá mais, eu acho que essa é a minha opinião.
1: E isso volta, lembrando um pouco que eu falei dos Saints lá na análise da divisão antes da, da temporada começar, que essa temporada ao meu ver era o, o Vile Racha dos Saints Pra, tipo, mano, ser, ser campeão de vez, porque, mano, são quatro títulos de divisão seguidos, sempre sendo um time que tem, tem um hype em volta e um hype justificável, porque é um elenco muito bom, comissão técnica boa, um time bem estruturado como um todo, e que nunca ia, e agora se não fosse, além desse asterisco da, da aposentadoria do Breeze, que já que era coisa que já vinha sendo comentado há um tempo, volta à questão que eu comentei naquela época, que é um time que vão ter muitos free agents importantes, tanto agora em 2021 quanto em 2022, fora que é de longe o time que está mais zoado em relação ao salary cap, eles estão não sei quantos milhões acima do, do cap, então, assim, eu citei lá do, na semana passada, em relação aos Steelers, que provavelmente vão ter uma oficina bem conturbada, essa do Saints também vai ser, talvez o principal time vai ser algo a, a se acompanhar de perto com a magia que vão tentar fazer Pra manter tudo bem, tudo bem alinhado, né? No caso do Breeze, né? Sai, sai do seu emprego junto ao outro grande amigo dele, que vai sair do emprego também, né? Donald Trump. Então aí tá, <risos> tá tudo certo.
0: É, daqui tem tenho, tenho que ficar ligeiro, se não lá na Louisiana, que é onde fica a galera do Saints, né? Os caras vão invadir o Superdome lá com cara pintada também, tá ligado? Uns capacete de chifre. Mas não, capacete de chifre é adversário. Outro time, não sim. Pode. Mas, Bruno, não chegamos às finais de conferência. Rapaz. Que
1: horas o Patriots joga? <risos>
0: Olha que mancada. Dois jogos, os dois aos domingo. Um começando às 5h05 e, e outro às 8h40. Primeiramente, Green Bay Packers versus Tampa Bay Buccaneers. E, mano, que matchup. Os dois matchups vão ser muito legais, né, mano? Não... Eu não consigo imaginar esses dois jogos como não sendo dois jogo, jogaços, jogões, jogalhões. Cara,
1: se, se te falassem alguns anos atrás que teríamos Aaron Rodgers contra Tom Brady em uma final de conferência, não faz o menor sentido isso, né, velho? Mas é, é curioso, primeiro, pro lado dos Packers, no sentido de que, voltando novamente ao que eu falei deles na análise da divisão antes da temporada começar, que muito por conta de ter sido um time que estruturalmente não mudou muitas coisas, não houve nenhum grande investimento em termos de free agency, mas também não houve nenhuma grande perda, o draft foi qualquer coisa, como a gente comentou, então, ao meu ver, era um time que vinha um, basicamente a mesma coisa do que foi na temporada 2019, e que, pra mim, deveria ter... Só eles ter, só iam além do que foram em 2019 se tivesse uma melhora absurda. Eles chegaram no mesmo ponto, até agora, da temporada passada, que é a final de conferência, onde eles foram humilhados por, por nosso senhor Kyle Shanahan, e, apesar, obviamente, um time muito melhor do que aquele que chegou à final de conferência contra os 49ers, pela questão que eu falei, primeiramente, da defesa não ser mais horrenda contra o jogo terrestre, como foi na, na temporada passada, e por outras questões também, né? A linha ofensiva tá jogando bem melhor, protegendo o, o Rodgers. E entram como grandes favoritos, obviamente, nessa final de conferência. Como já citados, né? Talvez não só na final de conferência, mas no, no, no Championship como, como um todo. Mas, para muita gente que pode estar tá achando ah, que vai ser de boa, tá, tá suave, Bucks, não sei o quê, blá blá blá. Lembrando que a pior derrota dos Packers nessa temporada foi contra os Bucks, que foi um jogo, de certa forma, atípico, porque a defesa dos Bucks dominou totalmente o ataque dos Packers, pra quem não lembra, foi 38 a 10 para os Bucks na semana 6, e foi um jogo em que, para quem não lembra, voltando às estatísticas, Rodgers terminou a temporada com 5 interceptações apenas, sendo que duas delas foram nesse jogo, foi um jogo em que o jogo terrestre foi completamente nulo, muito por conta que é a principal a principal virtude da defesa do, dos Bucks, né? E quando foi pro passe, o Rodgers também não, não conseguiu tanta coisa. E novamente, o ataque dos Bucks foi bem por ele mesmo, mas também conseguiu aproveitar muito dessas oportunidades que a defesa criou. O Brady teve um jogo bom, o Ronald Jones foi muito, muito bem correndo com a bola naquele jogo, coisa que provavelmente não, não vai se repetir nesse, por conta dessa melhora da defesa. E porque também, é, acho que talvez o que possa ser o diferencial para o, os Packers, né, esse final de conferência que também não foi na, na passada, é que vão jogar em casa, né, então talvez possa ser um diferencial absurdo, o clima nem tanto, né, porque é né? como se o Tom Brady não estivesse acostumado a jogar no frio, então tá até que ok, e do lado dos Bucks também, assim, o caminho da vitória passa muito do que foi esse primeiro jogo contra os Packers, esse jogo contra os Saints e vários outros, que é se aproveitar muito do que essa defesa vai criar, principalmente na pressão, mas que também é um ataque que não pode se depender apenas disso, né? Da, depender da defesa, criar alguma coisa para ir fazer algo como foi por boa parte do jogo contra os Saints, por exemplo, e até do lado da defesa. A gente botou esse ponto de interrogação na, na secundária e vai fazer a mesma besteira que fez... No jogo contra os Chiefs, por exemplo, que deixou o Carlton Davis quase que o jogo inteiro marcando individualmente Tyreek Hill. Ele foi queimado até dizer chega. Vai fazer isso colocando ele para marcar sozinho o, o Devante Adams, sendo que nem o Jalen Ramsey conseguiu direito. São pontos a ficar, a ficar ligados. E novamente, favoritismo Green Bay, mas é um matchup que pode ser muito mais apertado aí do, que, do que muita gente acha.
0: Ah, cara, vai ser bem do, no detalhe mesmo. Eu, nos dois jogos também vai ser bem no detalhe, mas eu acho que esse daqui, ele tende a ter essa carga um pouco mais pesada justamente pelos protagonistas que vão estar em campo, né? E depois, mais tarde, teremos Kansas City Chiefs versus Buffalo Bills. Cara, que bagulho doido, porque é um time que tá chegando muito na confiança, muito empolgadão, e outro time que parece que, mano, precisa se reafirmar aí com essa sua confiança, sabe?
1: É curioso, por conta dessa, de certa forma, subida de nível da EFC, que a gente comentou, pelo menos nessa temporada, né? Enquanto a NFC mandou time 8, 8, 7, 9 para os playoffs, a barra da EFC foi mais alta, de certa forma, por essa renovação, né? Novamente aí, QB só, só os meninos novos chegando aí aonde chegaram, e também é um matchup muito curioso, Podemos dizer que o favoritismo é dos Chiefs, sim ou não?
0: Cara, é um favoritismo bem mais curto, digamos assim, sabe?
1: Um 55, 45. Isso, que eu é isso?
0: colocaria assim. Eu coloco justamente porque o fator Andy Reid e Mahomes, ele dá essa desbalanceada, tá ligado?
1: Em casa também. É, né? em
0: casa também. Mas eu acho que se fosse, sei lá, mano, Ah, confirmou que o Mahomes não tá no jogo. Pronto, já era, não é mais favorito. É,
1: aí não, não tem como realmente, e novamente levantar essas questões similares que eu fiz no, na outra, nessa alta final, que por exemplo, no play call dos Bills, vai manter essa, essa proporção de, sei lá, uma corrida a cada 15 passes, 20 passes, uma parada dessa você vai depender, você vai depender não, você vai confiar tanto na, na sua defesa, você vai vir com um plano de jogo absurdo, como os Raiders fizeram durante a temporada, de botar o pau na mesa e confiar que vai conseguir limitar, porque parar não consegue, né? até do jogo contra os Raiders que eles venceram, foi um jogo tenso até o final, com a defesa jogando muito bem dado o possível, você vai confiar tanto na sua defesa a ponto de, mano, só é, lançar a bola mesmo, correr foda-se e né, não utilizar de uma das principais armas para vencer o, o Mahomes, que é justamente correr bem com a bola e manter ele parado lá na sideline. Se a sua defesa falhar nesse quesito, você vai comprar o tiroteio contra esse ataque dos Chiefs? São situações curiosas. Apesar de que também, neste momento, eu vejo a defesa dos Bills superior à de Kansas City. Então, pode ser um ponto diferencial. Foda essa questão, assim. convenhamos que, cara, para Mahomes não jogar é porque, assim, ele morreu, basicamente, né? Conveamos. Porque, até num panorama geral da NFL, né? Se um time chega ao playoff, é porque já tá todo mundo morto, todo mundo destruído. Chegar a este esse pinto, então, de final de conferência? Mas é essa questão. É... é ao mesmo tempo, eu acho muito difícil o Mahomes não jogar, mas é óbvio que ele não vai estar tá 100% nesse jogo. Isso é óbvio, isso é nítido, mas, né, o, sei lá, os 60%, 70% do Mahomes já é melhor que mais da metade dos QBs da liga. Então, ainda é um grande fator a se decidir aí. Novamente, favoritismo dos Chiefs leve mínimo aí, principalmente pela maestria do nosso querido Leôncio mas que pode ser novamente mais disputado do que muita gente acha ou parece.
0: Exatamente, caralho. Semana que vem a gente vai chegar aqui já sabendo... Qual vai ser o Super Bowl? Você tem noção disso, senhor Bruno?
1: É, família. Quem, quem diria, né? Quem diria?
0: É, rapaz. É aquele esquema que a gente sempre fala, velho. A NFL demora pra começar a temporada, mas quando começa a temporada, a gente. Ah, foda-se. Tem jogo pra caralho. Sim, tem jogo pra caralho, mas já tá acabando já de novo.
1: Já tá acabando e já estamos no, no trem do, do hype pro, pro próximo também, que a gente é, é desse.
0: É, já tá tudo engatilhado, tá tudo uma beleza. Mas é isso aí, rapaz, e não se esqueçam de não seguir em tudo quanto é lugar. Continue acompanhando aqui, mano, porque vai ter, como a gente sempre faz, né, já virou nosso, semana que vem é um episódio só de prévia do Super Bowl, né, basicamente, quase. Ou não, minto, tô, tô falando merda. Não, são dois. dois. Vai ser só o de reprise desse jogo desses dois jogos, análise depois um só de prévia do Super Bowl, pra gente poder analisar mesmo os dois times, então Brunão, respira aí que o bagulho vai ser doido.
1: Exato voltando aí uh, ao, ao recap do que a gente já fez desde que o gente começou sobre o Super Bowls eu tô 0-2 em palpites então tamo, tamo bem aí, tamo, tamo forte mas cara novo, de tudo que a gente falou, ter esses matchups aí tão, tão truncados tão amarrados ter um, um velho que é o maior de todos, e o outro não tão velho que também é um cara absurdo, e do outro lado, dois meninos bons, meninos novo saudáveis, bonitos, nem tanto, né, uma Holmes ali, é complicado, mas é o que mostra muito de, desse momento da, da NFL, de ter a, os pilares ali, os caras foda há muito tempo, continuam sendo foda e essa galera nova que vem muito forte, que mostra que, né, de, independente do que aconteça, o Super Bowl vai ser uma, um cara muito experiente, um outro mais novo e que tem tudo pra ser um, um jogos, esses três jogos que faltam, né, é, porque também não teremos Pro Bowl, né, F, Pro Bowl, saudades é, tem tudo pra ser um, uns jogões aí cabulosos e a gente finalizar ali a temporada daquele jeito maravilhoso e dar uma pausinha ali rápida e já entrar de vez pro hype da temporada 2021
0: exatamente, então é isso galera semana que vem estaremos de volta e adeus Este cast é editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba lucasbraga35